0: La prioridad para Jesús fue la enseñanza de la Palabra de Dios. Hace mucho tiempo atrás alguien dijo, Dios solo tuvo un hijo y fue un predicador. Y es verdad, Jesús fue un predicador y maestro. Esa fue su responsabilidad primordial, predicar y enseñar la Palabra de Dios.
1: Woodrow Wilson, el 28 o presidente de los Estados Unidos... Dijo una vez que prefería fracasar en una causa que algún día sería exitosa que tener éxito en una causa que algún día fracasaría. En otras palabras, todos queremos perseguir las metas correctas y tener resultados duraderos y positivos. Y permítame preguntarle, estimado oyente, ¿hay un resultado más duradero que la salvación? ¿Un resultado más positivo que el perdón de sus pecados? El problema es que es posible que usted piense que está llevando a cabo lo correcto, lo mejor, la salvación y todo el tiempo estar en el camino equivocado. Estimado oyente, no hay un asunto más importante que el de tener una salvación verdadera, la salvación por medio de Jesucristo. Por ello John MacArthur llega a la raíz de esta situación en esta nueva serie titulada ¿Soy yo la clase de persona que Dios salva? Escúchelo aquí a continuación en Gracia a Vosotros.
0: Será tan amable de abrir su Biblia en Lucas capítulo 4? Llegamos a los versículos 16 en adelante. Este es el primer relato de Lucas del ministerio público de Jesús. Lucas pudo haber escogido varios acontecimientos. Ninguno de los escritores de los evangelios nos dan todos los acontecimientos que ocurrieron en la vida de Jesús. De hecho, el Evangelio de Juan dice que todos los libros en el mundo no podían contener todo lo que él hizo y dijo. Los escritores de los Evangelios son selectivos. Escogen cosas que pertenecen al énfasis que quieren presentar. El primer relato del ministerio público de Jesús no es el primer acontecimiento en su ministerio público. Jesús, después de su tentación, la cual... Lucas registra en los primeros trece versículos de este capítulo subió a su ciudad de Nazaret brevemente asistió a una boda ahí en Caná y realizó su primer milagro él convirtió el agua en vino él estuvo ahí durante la boda la cual habría durado una semana o quizás un total de dos semanas él comenzó a viajar hacia el sur de regreso a Judea se detuvo y pasó varios días en la ciudad de Capernaum la cual está ahí en la punta del mar de Galilea no muy al este de Nazaret, y después procedió al sur. Él estuvo en Judea por poco tiempo, menos de un año. Lucas se salta todo eso. Él se salta el milagro en Caná. Él se brinca la visita a Capernaum. Él se brinca casi un año de Jesús haciendo milagros, limpiando el templo, dándole el evangelio a Nicodemo, conociendo a la mujer en el pozo. Él se salta todo eso. Y Juan escribe todo eso. Entonces en Juan capítulos 1, 2, 3 y 4 podemos llenar los espacios de esa parte del ministerio de Jesús. Y Lucas va de la tentación de Jesús al inicio de su ministerio galileo formal. Ahora recuerde que la tierra de Judea está dividida en tres secciones realmente. La parte sur, la parte de Israel, la parte sur es Judea, la parte norte es Galilea y en medio al este está Samaria. Y Jesús ministró en Galilea y en Judea. La apertura como dije los meses de apertura de su ministerio fueron en Judea, con la excepción de unas cuantas semanas cuando él asistió a la boda en Caná. El resto del tiempo estuvo en Judea. Fue entonces que él limpió el templo. Él hizo un látigo y aventó a todos los que estaban ahí, los expulsó todos los que habían hecho una cueva de ladrones. Y él estuvo ahí cuando conoció a Nicodemo. Fue ahí donde comenzó a solidificar algunas de las relaciones con sus primeros discípulos. Fue ahí en donde llevó a cabo algunos de sus primeros milagros que siguieron al milagro de convertir el agua en vino. Pero Lucas se brinca todo eso, y de hecho también lo hace Mateo y también Marcos. Únicamente Juan llena ese periodo de tiempo de la vida de Jesús. Y Lucas comienza en el versículo 14 con el ministerio en Galilea. Y dice, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Así es como Lucas inicia su relato del ministerio de Jesús, pero mantenga eso en mente ahora, casi un año ha pasado antes de que Jesús comience el ministerio en Galilea. Ahora, el ministerio en Galilea fue el tiempo en el que Jesús pasó tiempo en Galilea, como es llamado, y fue de alrededor de un año y medio de extensión. Durante alrededor de un año y medio, Jesús estuvo en las ciudades y villas de Galilea. Josefo nos cuenta que habían alrededor de 240 pueblos y villas, entonces había bastantes lugares que Jesús podía visitar durante ese año y medio. Los versículos 14 y 15, en cierta manera, nos dan una perspectiva panorámica antes de que Lucas entre a los detalles. Y hablamos o aprendemos acerca del lugar. El lugar fue Galilea. Aprendimos acerca del poder. El poder fue el poder del Espíritu Santo. Aprendimos acerca de la popularidad. Las noticias acerca de Él se difundían por toda la tierra de alrededor. Y aprendimos acerca de la prioridad. Versículo 15. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. El lugar fue Galilea. El poder fue el Espíritu Santo. La popularidad fue por todos lados, en todos los lugares de alrededor. Y la prioridad para Jesús fue la enseñanza en las sinagogas. La prioridad para Jesús fue la enseñanza de la palabra de Dios. Hace mucho tiempo atrás alguien dijo, Dios solo tuvo un hijo y fue un predicador. Y es verdad, Jesús fue un predicador y maestro. Esa fue su responsabilidad primordial, predicar y enseñar la palabra de Dios. Y usted ve eso conforme la historia se desarrolla. Por ejemplo, ahí en el versículo 31 del capítulo 4, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Vaya usted al capítulo 5, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, y etcétera. Y el capítulo 6, versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y eso es precisamente lo que vamos a ver a lo largo de estos capítulos. De hecho, en el capítulo 11, sus discípulos vienen a él, versículo 1, y le dicen: Enséñanos a orar. Él era un maestro. Ellos lo reconocían como un maestro y le pidieron que les enseñara. Jesús comúnmente era conocido como el maestro. Él era llamado maestro, le era llamado rabí. En Mateo usted tiene el gran sermón del monte, o mejor titulado, el sermón acerca de la salvación en Mateo 5, 6 y 7. Y cuando terminó, la gente judía dijo, él enseña como alguien que tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Él era un maestro, pero su enseñanza fue única porque él no tenía que citar a nadie. Él no tenía ningún... Ninguna nota a pie de página en sus sermones. Él simplemente tomaba la palabra de Dios, la cual claro era su propia palabra, y la enseñaba con el poder y la explicaba con claridad. Él era un maestro. Y puede leer eso en Marcos y puede leer en Juan y siempre verá la prioridad de su ministerio siendo la enseñanza. Y ese es el punto importante. Estar enseñando la verdad. Los milagros simplemente fueron para llamar la atención al hecho de que él era de Dios, que él era el Mesías, que él era Dios en carne humana, pero su mensaje siempre fue la prioridad. La palabra enseñaba, y en el versículo 15, viene de didasco, un término griego muy familiar que usted conoce. Y es simplemente una palabra de la cual obtenemos la palabra en español didáctico. Él estuvo involucrado en un esfuerzo didáctico. Esto es una explicación del significado de las cosas, y en su caso eran las Escrituras. Y entonces vemos en el versículo 15 que él enseñaba, y eso es lo que hizo a lo largo de su ministerio entero. Él fue un maestro y un predicador. Ahora notará usted el lugar en donde estaba enseñando, y esto es muy importante. Él enseñaba en las sinagogas de ellos. Él fue a Galilea y él ya tenía un lugar en el cual enseñar. Las sinagogas eran lugares perfectos para que Jesús enseñara y explicaré por qué lo eran. Toda ciudad y toda villa tenía una y lo que se necesitaba para tener una sinagoga eran diez hombres judíos. Si usted tenía diez hombres judíos en una ciudad, en una villa, en un pueblo, esos eran suficientes hombres como para constituir una sinagoga y construían una sinagoga permanente. En la mayoría de los casos, las sinagogas eran construidas a partir de piedra y normalmente se construían hacia Jerusalén. Entonces, en Galilea, las sinagogas estaban construidas viendo hacia el sur. Esto tenía la intención de decir que cuando el maestro o el predicador estaba presentando el sermón, él estaba enfrentando o viendo hacia el sur. Cuando la gente salía de la puerta, iba hacia el sur. Ellos se dirigían hacia Jerusalén. La sinagoga veía hacia Jerusalén. Y entonces el orador estaba viendo hacia la parte de atrás a la puerta y estaba viendo directamente hacia Jerusalén. Las sinagogas que eran construidas hacia el este de Jerusalén veían hacia el oeste. Las sinagogas que eran construidas hacia el sur de Jerusalén veían hacia el norte porque Jerusalén siempre era el punto focal porque ahí era donde estaba el templo. Para Jesús, toda sinagoga en la que él predicó, veía hacia el Calvario, y entonces él enseñó en las sinagogas. Doscientos cuarenta pueblos y villas en Galilea. Ciertamente pudo haber habido ahí una ciudad, un lugar que no tuvo diez hombres, y eso sería algo raro. Pero la mayoría de ellos por lo menos tenían diez hombres. Algunos de ellos tendrían poblaciones de veinte, treinta, cuarenta mil personas. Habrían tenido más de una sinagoga. Habría habido varias sinagogas que habrían sido edificadas o construidas en lugares más grandes. Por ejemplo, de acuerdo con el Talmud de Jerusalén, y habrían habido algunos eruditos que debaten este número, hubieron 480 sinagogas en la ciudad de Jerusalén únicamente. Esto simplemente para señalar que hubieron muchas, muchas sinagogas en áreas donde la población era muy grande. Entonces Jesús está viajando por Galilea en 240 ciudades y villas y habrían habido más que ese número de sinagogas en las que Él pudo haber enseñado. Entonces, habían bastantes lugares en donde él pudo haber enseñado. Su prioridad fue enseñar la palabra. Y la historia judía se había desarrollado de tal manera en una situación para el momento en el que él comenzó su ministerio, en el que él habría tenido suficientes lugares en los que él podía enseñar, esto es, sinagogas. Ahora, Filo, un escritor judío antiguo, nos cuenta que las sinagogas tenían un nombre. Eran llamadas las casas de instrucción. Eran llamadas casas de instrucción. Y eso es exactamente para lo que estaban. Eran para la enseñanza de la palabra de Dios. No eran para la enseñanza de nada más. Eran para la enseñanza de la ley, la Torah, los profetas, la Haftorah y los escritos sagrados, la Hagiografa, como es llamada frecuentemente, los escritos sagrados, todo el Antiguo Testamento. Para eso estaban. Eran casas de instrucción y lugares perfectos para que Jesús enseñara. El Antiguo Testamento era leído ahí y era expuesto ahí por alguien que podía explicar su significado. Para el tiempo de Jesús, las sinagogas estaban firmemente establecidas. Y como dije, muchas de ellas construidas a partir de piedras. Los arqueólogos creen que tienen los cimientos, inclusive el día de hoy, de algunas de esas sinagogas del tiempo de Jesús. Aunque la mayoría de las ruinas de las sinagogas, y verán algunas ruinas de sinagogas en la tierra de Israel, son de sinagogas de tiempos que vinieron después de Jesús, después del tiempo de Cristo, que bien pudieron haber sido construidas sobre el cimiento de sinagogas que estuvieron en pie en el tiempo de Jesús. Pero toda ciudad tenía por lo menos una si tenían diez hombres y algunas ciudades habrían tenido muchas más que esas. Ahora, si no había una sinagoga, digamos que era una ciudad donde no habían diez hombres, el pueblo judío, normalmente las mujeres y los pocos hombres que habían ahí, se congregaban junto a un arroyo o se congregaban en una costa en el día de reposo para adorar, para leer la ley y para que alguien le explicara. Eso es lo que usted tiene en Filipos. Filipos estaba en Grecia y, como usted sabe, cuando Pablo fue a Filipos en Hechos 16, había un grupo de mujeres judías que se reunían junto al río. Esa es una indicación de que no habían suficientes hombres para construir una sinagoga. Y ahí es en donde tradicionalmente se reunían para leer la ley de Dios, los profetas, los escritos sagrados y para ser instruidos. Y yo diría que probablemente la proliferación de sinagogas en la época de Jesús en cierta manera es un paralelo a la proliferación de iglesias cristianas en nuestra ciudad en la actualidad. Usted va a la ciudad promedio y hay iglesias por todos lados. Entre más pequeña es la ciudad, menos iglesias hay. Entre más grande es la ciudad, más iglesias hay. Esa es la manera en la que las sinagogas fueron desarrolladas. Inclusive fueron desarrolladas en torno a ciertos rabinos que enseñaban de cierta manera y también se desarrollaban en torno a ciertos oficios. Habían ciertos grupos de artesanos que tenían una sinagoga para ellos. Quizás eso es porque vivían en cierta parte de la ciudad y esa área local encajaba con su arte, encajaba con lo que ellos hacían, y entonces allí era donde vivían y se reunían en su propia sinagoga. Ahora Jerusalén siempre había estado centrada en el templo. Necesita entender la diferencia entre el templo y la sinagoga. Hubieron cientos y cientos de sinagogas, pero solo había un templo. Claro que el templo está identificado en el Antiguo Testamento. En primer lugar, Dios diseñó una tienda llamada el tabernáculo. Y debía ser el lugar en donde él moraría, en el lugar santísimo, un lugar en donde el pueblo de Israel vendría y ofrecería oraciones y ofrecerían sus sacrificios y habían ceremonias y festivales y el sacerdocio funcionaría ahí, claro, en el asunto de cuidar de todo eso. Y el templo era una instalación única. El señor dio instrucciones para que el tabernáculo fuera establecido cuando se establecieron en la tierra, el Señor les dio instrucciones, y usted se acuerda de Salomón, que construyó el gran, gran templo. Y bueno, el gran templo fue destruido. Fue destruido en el 586 a.C., cuando los babilonios vinieron. Ellos vinieron primero en el 603, regresaron en el 597, y cada vez que venían, deportaron a judíos de Judá, del reino del sur. Finalmente vinieron de regreso en el 586, y devastaron de manera total la ciudad, la, la llevaron al piso, destruyeron el muro, destruyeron y saquearon el templo, robaron su riqueza y se la llevaron a Babilonia junto con la gente que quedaba. Y el judaísmo hasta ese entonces había sido definido por el templo. El templo era el lugar de ceremonia, el templo era el lugar de adoración, el templo era el lugar de instrucción. Y hubieron sacerdotes que servían en el templo, pero hubieron muchos, muchos más sacerdotes que no estuvieron ahí. Recordará que los sacerdotes entraban al templo solo un par de semanas al año porque hubieron veinticuatro órdenes de sacerdotes. El resto del tiempo, cuando no estaban sirviendo en el templo, durante su periodo de dos semanas, estaban en las villas y en las ciudades donde vivían y estaban en, eran maestros informales de la ley. Y los sacerdotes eran los expertos locales. Si usted tenía un problema con entender la ley, un problema con entender los profetas o los escritos sagrados, usted iba con los sacerdotes locales y pedía ayuda y ellos eran los expertos en entender la ley. Algunos de esos sacerdotes eran escribas, eran muy cuidadosos en su manejo de la ley. Entonces había una red informal de enseñanza, pero en todo el Antiguo Testamento usted nunca va a encontrar una referencia a la sinagoga. No hay ninguna referencia a una sinagoga en el Antiguo Testamento. No hay un mapa divino. No hay un diseño divino para ellos. No tienen ningún tipo de mobiliario santo como el templo. No tienen altares especiales y no tienen algún tipo de lavabo especial y cortinas especiales o algún tipo de mobiliario especial y todo el tipo de cosas que constituyeron las instrucciones de Dios tanto para el tabernáculo como el templo. No eran diferentes que este tipo de edificios. Simplemente eran un lugar. No se ofrecían ahí sacrificios. No se tenían ahí ceremonias, no se celebraban fiestas ahí en términos de las festividades grandes, las festividades nacionales que todavía se llevaban a cabo en Jerusalén, como la Pascua, la fiesta de las primicias, Pentecostés, todo ese tipo de cosas. Pero lo que sucedió en el 586 a.C. realmente sacudió la estructura judía. Cuando los babilonios vinieron en el 586 a.C. y finalmente demolieron Jerusalén y demolieron el muro y literalmente devastaron el templo salomónico entero y llevaron a toda la gente a la cautividad. La cautividad duró setenta años. Durante setenta años no había tierra, no había nación, no había ciudad y no había templo. La gente entonces, el pueblo entonces, tenía necesidad de alguna manera, algún método de congregarse y oír que la ley de Dios les fuera enseñada. Y si usted lee el libro de Ezequiel, descubrirá que hicieron una cosa. Ezequiel, por ejemplo, era un profeta de Dios. Él fue llevado en cautiverio por los babilonios. Y entonces, cuando estuvo en cautiverio, se sentaba en algún lugar. Encuentra esto en Ezequiel 8, Ezequiel 14, Ezequiel 20, y creo que una vez en Ezequiel 33. Ezequiel se sentaba con gente que lo rodeaba y les está enseñando el significado de la palabra de Dios. Ellos simplemente hicieron lo que necesitaban hacer encontraron a alguien que podía explicarles el significado de la Palabra de Dios y se sentaban a sus pies. Entonces, en la cautividad, los exilios se congregaban con frecuencia y se sentaban a los pies de profetas como Ezequiel para oír la Palabra de Dios. Bueno, aparentemente, durante el tiempo del cautiverio, de la cautividad, comenzaron a desarrollar estos patrones y se congregaban en pequeños grupos de manera regular y aumentaron en su frecuencia, eventualmente en el día de reposo, y leían la Palabra de Dios y se les explicaba, y los judíos devotos tenían un hambre por ello. Y como dije, no tenían tierra, no tenían nación, no tenían templo, y no tenían oportunidad de ser instruidos. Y después, cuando terminaron los setenta años de la cautividad, recordará usted, se les permitió regresar a la tierra. Y cuando regresaron a la tierra, lo primero que querían hacer era recuperar la palabra de Dios y leerla y explicarla de nuevo. Y se acuerda usted quién hizo eso, ¿no es cierto? Esdras lo hizo. En Emeas capítulo 8, abrieron el libro y leyeron las escrituras y explicaron el significado, le dio el sentido, lo cual significa que lo tradujeron al idioma común, al idioma local y explicaron su significado. Entonces, después de la cautividad, cuando regresaron, no tienen el templo, pero lo que se ha desarrollado son pequeñas congregaciones de personas judías que se sientan en torno a un maestro, se sientan a los pies de un maestro que lee las Escrituras, se las explica, leyendo y exponiendo o dando el sentido. Y fue la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén lo que precipitó o creó la necesidad de un lugar y una oportunidad para congregarse para la enseñanza de la revelación divina. También es verdad que previo a eso, durante y después de la cautividad, los judíos se esparcieron por todo el mundo mediterráneo y estaban por todos lados en el mundo mediterráneo. Era llamada la diáspora, la dispersión de los judíos. Y conforme se dispersaron por todo el mundo, obviamente no tenían acceso inmediato al templo, el cual tenían si vivían en la tierra de Israel y estaba muy cerca de ellos porque era un lugar muy pequeño. Ahora, están por todo el mundo y necesitan algún lugar donde puedan congregarse y reunirse. Y entonces en la dispersión estas sinagogas comienzan a desarrollarse. Y entonces ya para cuando usted llega a la vida de Jesús, hay sinagogas por todos lados, en donde hay diez judíos, en Galilea, en Judea y por todo el mundo mediterráneo. Ahora el término sinagoga viene de la palabra griega sunagogeo, que significa simplemente una congregación. Una congregación, un lugar donde congregarse, sunagogos. Y eso es exactamente lo que eran. No eran un templo. No debe confundirse con un templo. Nunca se hizo un sacrificio ahí. No hay altares ahí. No se hacen ahí celebraciones. No hay ningún tipo de artículos sacerdotales. Eran lo que Filo las llamó casas de instrucción. La gente se reunía con el propósito de leer la palabra de Dios y que alguien se las explicara. Y como dije, en todo lugar a donde fueron los judíos, podían reunir a diez hombres y establecían una sinagoga. Cuando usted lee el libro de Hechos, por ejemplo, y ve a los apóstoles, el apóstol Pablo y aquellos que trabajaban con él, comienzan a entrar al mundo gentil y van a Damasco y hay una sinagoga ahí. Y van a Salamis en Hechos 13.5 y hay una sinagoga ahí. Y entran a Antioquía de Pisidia en el capítulo 13 de Hechos y hay una sinagoga ahí. Capítulo 17, llegan a una sinagoga en Tesalónica. Capítulo 18, hay una sinagoga en la ciudad de Corinto. Todas estas ciudades griegas. Hay una sinagoga en Alejandría y una sinagoga en Roma también, por todo Israel. A donde quiera que iban los judíos, se desarrollaron sinagogas. Ahora esto, por el propósito de Dios, fue providencial, ¿no es cierto? Porque cuando Jesús comienza su ministerio, Él necesita un lugar donde enseñar. No es solo en el templo donde Él debe enseñar, porque Él va a alcanzar a la nación sino en todo lugar donde habían por lo menos diez hombres judíos, había una sinagoga, y esa es la razón por la que el ministerio de Jesús en Galilea dura año y medio para que literalmente pueda rodear esa tierra entera y tocar esas oportunidades de enseñanza en todo punto local, a todo nivel local. Una sinagoga, por cierto. Inclusive, el día de hoy, nunca parecía estar en competencia con el templo. Nunca fue visto como algo rebelde siempre fue visto como un acomodo maravilloso que la religión judía vio de manera positiva, inclusive después de que regresó de la cautividad. Usted recuerda, Sorobabel, su líder, regresó después de los 70 años en Babilonia y les ayudó a construir un templo. Construyeron eh, realmente una imitación bastante pequeña, eh, sencilla, de cómo era comparado a las glorias del templo de Salomón. Y más adelante, Herodes vino y construyó un templo, inclusive, aún más glorioso, el templo herodiano el cual está todavía en pie durante el tiempo de Jesús y fue destruido en el 70 por los romanos. Pero ellos regresan y construyen un templo. Sorobabel era el hombre que los guió en la construcción del templo después de que habían reconstruido su ciudad y su muro. Pero inclusive entonces las sinagogas continúan existiendo porque servían una necesidad tan maravillosa. El templo era el lugar de ceremonias y sacrificios y rituales y ofrendas. Ahí se daba instrucción en ciertas áreas de los servicios del templo, pero primordialmente fue para sacrificios y ceremonias. Entonces realmente no competía el templo con las sinagogas. Y las sinagogas realmente en un sentido formalizaron la enseñanza sacerdotal informal que siempre se había llevado a cabo en los pueblos, las ciudades, las villas. En el capítulo 18 de Juan, por ejemplo, en el versículo 20, Jesús dijo yo públicamente he hablado al mundo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos todos los judíos todavía van al templo para las grandes ceremonias y las grandes festividades nacionales como también asistían a sus sinagogas locales y por cierto, la historia nos cuenta que inclusive había una sinagoga ahí en donde estaba el monte del templo había una sinagoga y el gobernante de esa sinagoga era un hombre llamado Teodoto, que también era un sacerdote. Entonces, él era tanto un sacerdote que servía en el templo, como también el gobernante o el que dirigía la sinagoga ahí en el monte del templo. Entonces, no había competencia porque la función del templo era primordialmente festividades o fiestas nacionales y las funciones sacerdotales o de sacerdotales con sacrificios, mientras que la sinagoga local tenía una función primordial, era una casa de instrucción. A donde quiera que él iba, tenía oportunidades para que aquel enseñar y predicar el Evangelio para anunciar las buenas nuevas que venían de sus labios.
1: Entender el Evangelio, saber cómo comunicarlo, saber si su salvación es real, todo esto forma parte del estudio titulado ¿Soy yo la clase de persona que Dios salva? que el pastor MacArthur ha comenzado hoy aquí en Gracia a Vosotros. Quiero compartirle que tenemos a su disposición fundamentos de la fe. Recuerde que es un importante estudio, libro que contiene tres lecciones que tratan verdades fundamentales que como creyente es importante comprender. Verdades acerca de la Biblia, Dios, la persona de Jesucristo, la salvación, la Iglesia los dones espirituales, la voluntad de Dios, entre otros. También puede descargar de manera gratuita los mensajes del pastor John MacArthur, que forman parte de la serie Fundamentos de la Fe, trece mensajes que están relacionados con cada una de las lecciones. Para ello le invito a que visite gracia.org para adquirir una copia o diríjase a su librería cristiana más cercana.